0: Bom, então, tô sozinho hoje aqui, sem áudio estourado, sem amigos alcoolizados, sem malucos, só eu e você ouvindo aí a minha voz direto no seu ouvido, direto no seu tímpano. E tem uma coisa que eu não fico mal com isso, mas eu fico levemente, sei lá, incomodado, fico um leve incômodo, que é e meio acumulado, né? Então, no primeiro episódio, e a gente tá chegando nos 30, né? Estamos quase na meia idade do programa aí. Chegando, chegando aos 30, alguns dizendo que o meu programa não chegará aos 33. Aos 30, quer dizer, não chegará aos 30, não aos, tá difícil falar, aí. Não chegará aos 30, mas eu acho que chega aos 33. É a idade de Jesus, então assim, talvez até aos 33 vá, quem sabe? Talvez mais, talvez menos. Mas enfim, tem e-mail acumulado. E como eu disse no primeiro episódio, eu deixei o e-mail no final. E ainda me pergunta o e-mail, sempre que tá no final do primeiro episódio. Mas, ainda assim, mesmo muitos não tendo o que suficiente para ir lá e pegar o e-mail, ainda chega muito e-mail e muitos acumularam aqui. Então, vou ver se eu consigo matar o máximo possível de e-mails, não de pessoas. Então, vamos pegar aqui alguns e-mails aleatoriamente, ver se eu consigo terminar todos. Provavelmente não, né, porque tem bastante coisa. Então, enfim, vamos ver. E se o e-mail for bom, eu vou ficar horas aqui falando. Não horas, mas bastante tempo. Então... É isso, né? Então, vamos pegar um primeiro e-mail aqui. É... Consultoria Bases. É, acho que eu vou ficar um tempo nesse aqui. Vamos ver. Fala, Bases. No último EP, você disse que está fazendo consultoria para treino e fui correndo te chamar no Telegram. Infelizmente, como já tinha imaginado, não conseguiria bancar a academia, dieta, suplemento e a consultoria Bases junto. Então, se puder dar algumas dicas e orientações para iniciantes treinando, então, se puder, pode dar algumas dicas e para ensinar treinando. Qual o melhor treino, o que fazer na academia, etc. Abraços, bases, tamo junto, e assim que tiver mais grana, mais grana sobrando, contratarei seu programa sem ser gay. Então não é programa, né? Eu não vou fazer programa para você, não, mas tudo bem. É... Enfim, bastante coisa para falar aí. Primeira coisa: se você quer conhecimento em treino, é aprenda inglês, na real. É, não tem conteúdo bom sobre isso em português. Tem, tem, mas é muito, muito pouco. Por exemplo, é, o principal para um iniciante, na minha opinião, é aprender a fazer os movimentos bases. É aprender a fazer supino, agachamento, levantamento de terra, desenvolvimento e remada. Você tem que aprender a fazer isso. Isso é o, tipo, o passo número um. E que tá. É, eu vou, vou aproveitar aqui né, o gancho para falar consultoria que eu faço. Acho que o principal costura que eu faço, pros caras que pedem, é... arrumar a execução, arrumar a forma deles nos movimentos. Porque a grande maioria, e não é só iniciante, é intermediário, gente que já treina bastante tempo, não sabe fazer. Tem gente que treina há anos, 5, seis, 7. tem gente que treina muito tempo e não consegue fazer um agachamento. Não sabe fazer um agachamento, não sabe fazer um supino. Então... É isso, acho que a base, o primeiro de tudo, é aprender a fazer os movimentos bases e ficar bom em fazer os movimentos bases, ficar forte nos movimentos bases. O seu primeiro ano, na minha opinião, tem que ser focado em desenvolver força em movimentos bases. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles ensinam as pessoas a fazer esses movimentos, ensinam né, jovens a fazer esses movimentos na escola mesmo. no ensino médio lá no high school gym, lá, na aula de educação física deles, eles ensinam a fazer levantamento de terra agachamento, supino, e também você a fazer clean and jerk, snatch, né, movimentos é, levantamento olímpico. Então, tipo assim, o cara, é, nos Estados Unidos, por que, que o cara tem um passo à frente de muitos no Brasil? Ele sai do ensino médio, ele tá ali com 15, 14 anos, ele sai da escola, nem, quer dizer, nem sai né, do ensino médio e já sabe fazer coisas que um cara no Brasil, 5 anos treinando, não sabe fazer. É surreal isso, é, é, um passo, é tipo 20 passos à frente. Como é que tu pega um cara que não sabe agachar, e você quer que ele tenha progresso consistente na academia, principalmente iniciante. Não tem como. Então, a primeira coisa é você aprender a fazer esses movimentos. Então, é, de novo, eu, eu não sou um mestre aqui, né, mas é, não sou nenhum especialista, mas eu tenho, sei lá, eu, eu li muita coisa sobre isso, eu vi várias coisas sobre isso. Então, se você hoje quer aprender a fazer isso sozinho, meu conselho é pesquise coisas em inglês. É, uma coisa que eu já falei do Contraversão, recomendei várias vezes. O livro Starting Strength do Mark Rippto. O programa Starting Strength, eu não acho muito bom. É um programa para iniciante, tem muita gente que faz e vê resultado, eu não acho muito bom. Mas o livro é ótimo porque ele tem passo a passo, toda a dinâmica, toda a anatomia, tudo que você tem que pensar e fazer nesses movimentos. Ele é muito, é muito fácil você conseguir se ensinar usando esse livro. E também tem os vídeos do Mark Rippto. O Mark Rippto tem bastante vídeo, então qualquer tipo dúvida que você tiver, você coloca o nome do movimento em inglês, sabe? Tá? bench press, marca cripto. Uh, deadlift, marca cripto. Squat, marca cripto. Você vai achar um tipo um vídeo do cara, de sei lá, 5 7 10 minutos, rapidão ensinando tipo todos os passos a fazer o um movimento composto perfeito sem nenhum erro. E enfim, é isso. E aí, por exemplo, na costura que eu faço, acho que o principal, a principal parte, independente do nível de treino do cara, eu falo para ele: "Filma todos os movimentos compostos e me manda porque eu sempre sem dúvida nenhuma sempre tem algum erro às vezes é um erro pequeno às vezes é um erro grotesco gigantesco e o cara não sabe dá um exemplo aqui é agachamento que eu falei antes né muita gente ficando anos na academia e não sabe fazer agachamento porque às vezes às vezes o cara sabe que ele está fazendo errado que não está muito bom mas ele não sabe como arrumar exemplo você vê um cara na academia agachando e, e aí, que nem teve um cara que mandou um vídeo de agachamento para mim e ele, eu perguntei assim, tá, mas cadê o resto do vídeo? Porque ele tava agachando, tipo, um quarto a descer, ele, não tava, ele tava nem chegando perto de, de quebrar a linha do paralelo de joelho, um quadril, nem perto. E aí, que tá, tipo assim, muitas vezes o cara tem medo de descer, a descer, né, o agachamento até a, a amplitude correta, e ele, ou ele não consegue. No caso dele não conseguir, eles às vezes não sabe porque ele não consegue, ele fala, não, eu não consigo descer mais que isso, tipo, pra mim é o máximo. E aí você vê, por exemplo, vídeos em português Do cara ensinando a fazer agachamento o cara fala, desce até onde você conseguir Tá, mas se o cara não conseguir descer nada Ele não vai fazer o agachamento Então, de fato, por que que tá? Se o cara não consegue fazer o agachamento Tem algum problema tipo, Tem algum problema Muitas vezes esse problema é mobilidade E que você arruma fazendo exercício de mobilidade maior problema de mobilidade que muitos têm: Tornozelo Acho que é o mais comum que tem é Porque tipo, a pessoa vai e faz aquecimento E faz aquecimento do quadril, posterior joelho, o cara faz o agachamento completo, abre o quadril quadril solto tal, e tal, o cara vai agachar e não desce, porque o tornozelo tá travado ainda, então uma das coisas principais do cara olhar é isso mobilidade do tornozelo, por isso que muita gente é, uma, duas coisas que muita gente faz é colocar alguma coisa embaixo do tornozelo por exemplo uma manilha mesmo pega uma manilha fina e sobe o cocanhar na manilha fina porque aí você, né, você angula o seu tornozelo para cima e quando você agacha ele vai ficar numa posição neutra e você não vai sentir nada e você vai ter uma mobilidade perfeita ou usar tênis né, de agachamento, né, que você vê em levantamento olímpico, você vê power usando, você vê até crossfitter usando, e é aquele tênis que ele tem um salto que eleva o seu cucanhar, né, E deixa o tornozelo numa posição melhor. Só que esse tênis, o mais barato, é 600 conto. Provavelmente você não vai comprar um tênis desse. Então você pode usar uma lilha, ou trabalhar em mobilidade do seu tornozelo, que é o que eu recomendo mais. Tanto é que é um negócio que vai ajudar você pro resto da sua vida, né? Você, você tem um. Uma mobilidade boa no tornozelo vai ajudar você pro resto da vida. E aí o segundo é a mobilidade do quadril também, que muita gente não tem. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande em mobilidade no quadril. Mas aí você tem inúmeros exercícios que você pode fazer para melhorar isso. Uh, segunda coisa, o outro erro muito comum que eu vejo é no supino. Então, por exemplo, é... a maioria dos movimentos compostos, a barra, ela faz um movimento reto, vertical. 100% reto, numa linha reta. No supino não é o caso. No supino, a barra ela tem que descer na diagonal a gente não percebe isso. Então o cara, ele, ele fica na cabeça que a barra tem que descer reta e aí ele deixa o peso todo no ombro dele, e, tipo, não, não estufa o peito, não desce o cotovelo. Uma coisa que eu falo, por exemplo, pra muita gente fazer, que quando eu vejo isso, é o cara simplesmente pensar em, tipo, colocar o cotovelo pra dentro na descida e pra fora na subida. Então, tipo, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Igual eu faço com a mãe do ouvinte. Piada pra você. Mas é isso, cara. Tipo assim, o seu cotovelo, ele desce, porque a barra, ela, ela no supino ela começa numa linha reta com o seu ombro, então... Vai na frente do espelho, coloca tipo, sua mão pra frente, assim, faz uma, uma saudação assim, com a mão pra frente na altura do seu cotovelo, do seu ombro, quer dizer. E pensa em colocar o seu cotovelo pra dentro. Tipo, esse é o movimento, tipo, a barra ela desce em direção ao seu mamilo e depois ela sobe de volta pra posição direto no seu ombro. Enfim, cara, é, é simples você saber executar os movimentos, primeira coisa. A segunda coisa é, é que o iniciante ele não precisa de tanta coisa no treino dele. Então eu vejo muito iniciante, tipo, eu vejo o cara na academia, o maluco, tipo, tá pesando 60 kg. chega na academia e o cara, tipo, vai lá e faz um, uma puta de uma maratona em todas as máquinas que tem na academia, faz lá, tipo, 10 séries em cada máquina, regaça de lá. Aí, no dia, o cara tá todo quebrado. Enfim, é... o cara que fala muito sobre isso é o Mike Mentzer. Mike Mentzer tem ótimos, é... ótimas leituras sobre treino e tal, eu acho que é um, um, uma... uma parte básica que eu recomendo é você escutar os tapes, ele tem tipo uma, uma coletânea de fitas que ele lançou no final dos anos 90 que é muito boa, ele tem bastante coisa ali que eu, eu discordo um pouco né? eu acho que varia de pessoa para pessoa o que ele mesmo fala é, ele, ele fala de um jeito bem polêmico até mas é que é a questão seguinte você vê por exemplo, você pesquisar tipo treino para iniciante, aí vai estar um corte de algum podcast aí, tipo Renato Cariani e o cara fala assim, primeiro é, você tem que pensar em dieta e descanso Aí depois você vai pensar no seu treino. Tá. Uma coisa que o Mike Mentzer mesmo fala é que não só para treino, mas para tudo na sua vida, você tem que pensar com lógica, né? Você tem que colocar lógica, aplicar lógica básica, tipo, lógica filosófica mesmo. Então pensa o seguinte, tá bom. É, tá, então o, o principal é dieta e descanso e depois vem o treino. Então pensa em dois indivíduos. O indivíduo A, ele tem a dieta perfeita o um descanso perfeito, ele dorme 8 horas por dia, até mais, às vezes, não tem nenhum problema de saúde, tá, tipo, completo, mas ele não treina, ou treina muito mal, ou muito pouco. Aí você tem o indivíduo B, que é um cara que ele dorme mal, dorme, tipo, 6, 7 horas por dia, às vezes menos, come qualquer coisa, tipo, sei lá, arroz com feijão, pizza, hambúrguer, sorvete, qualquer coisa que vier na frente dele, ele come, só que ele treina bem, é, 4, 5, 6 na semana, faz um treino bem, bem periodizado, com um bom número de séries, com boa intensidade. Qual dos dois vai é ser mais máscara? Nossa, qual dos dois vai ter mais massa? É óbvio que o indivíduo B. Tipo, é... <risos> Ninguém vai dizer que é o indivíduo A. Ah, então, então o cara tem uma dieta boa, um descanso bom, mas não treina. Então ele vai ter mais massa de alguma forma mágica. Assim, vai... tipo, é, é o que? O estresse dele levantar o garfo para comer arroz e frango vai fazer ele hipertrofiar o, o, o braço? Não, né, cara? Não faz sentido nenhum isso. Então prioridade máxima, se você quer ganhar massa, é o treino em si. É gerar o estímulo para você crescer, é gerar o estímulo para você ficar forte. Que, de novo, força, que é por que que eu falo tanto de exercício composto e você evoluir neles. Porque ganhando força nos exercícios compostos, você depois que quiser fazer um negócio mais especializado, você vai ter força suficiente para poder gerar intensidade no, na especialização que você quer fazer. Então, dá um exemplo aqui. É... o músculo ele só é tão grande quanto a força dele, quanto a capacidade de força que ele pode exercer. Então, se você tem um, sei lá, um cara que faz, sei lá, 10 quilos de cada lado no supino, ele faz lá, não, beleza, agora eu vou fazer um treino especializado bodybuilder. Ele começa tipo, a treinar com máquina, a fazer drop set, a fazer pirâmide e tal. Só que ele, tipo, ele não tem força para fazer isso. Ele vai na máquina, ele vai colocar, tipo, uma máquina de supino, que é plate loaded, que você coloca com placa, ele vai colocar, tipo, no máximo, no máximo, 20 kg quilos, cada lado da máquina, que estresse que, que ele está gerando com isso, que estímulo que está gerando com isso, quase nada então é, é muito mais proveitoso esse cara aproveitar o, 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 o que chamam de noob games né, que é o, o ganhos iniciante e tipo, focar em aprender movimentos compostos e fazer carga progressiva naquilo e carga progressiva é, é outra coisa que muitos pecam nisso, que é uma coisa básica, que é a história do, do Milo, né, do Milo que é um, era um atleta grego que ele que ele ganhou inúmeras Olimpíadas e para treinar para a Olimpíada ele basicamente pegava um bezerro, ele carregava o um bezerro nas costas todo dia, basicamente fazendo um cachalamento, né? pegando um bezerro e o bezerro ia crescendo e ele ia crescendo junto com o bezerro e aí né, na, na história, né, que alguns dizem que é lenda, alguns dizem que é real, ele chegava com o bezerro na, nas, nas Olimpíadas, na data das Olimpíadas matava, quer dizer o bezerro já é um touro, né? ele chegava com o touro nas costas, matava e eles comiam o touro lá antes das Olimpíadas né? e ele mostrava lá o, a força dele carregando um touro então é isso, é carga progressiva né? você, progressive overload, você ia aumentando o peso na barra e aí que tá, pra você poder aumentar o peso na barra, você tem que saber executar o movimento não adianta você, tipo assim, aumentar o, o peso e diminuir a amplitude tipo, você não tá ganhando nada com isso você aumentar o peso e diminuir a repetição, não tá ganhando nada com isso então é outra coisa questão de, de séries, repetições, muitos também fazem errado. Tipo, É muito comum você ver o cara tipo treinando supino, agachamento, até, até levantamento de terra. Fazendo 10, 12 repetições. Não é assim que você ganha força, entendeu? É, você precisa de um número de, de séries que você é, tem uma um estímulo, sem ter um cansaço, um estresse absurdo, e você consegue manter esse número constante ao longo do período, ganhando força nesse número. Então é, tipo, seria 5, 8, às vezes 10 mas cinco repetições, na minha opinião, é, é, é o melhor para você ganhar força. Uh, que mais? Deixa eu ver. Uh, é, e tipo, adicionando coisas como acessórios secundários. Então, tipo assim, o, o, o seu pão com manteiga, o seu arroz com feijão, tem que ser exercício composto, principalmente no começo. Então tem que ser terra, agachamento, é, supino, desenvolvimento, remada, barra, é, dip, que mais? Enfim, tem alguns outros aí que você pode colocar. E depois você coloca alguns acessórios, então você coloca algum isolamento para tríceps, bíceps, uh, alguma coisa para seu abdômen, alguma coisa pra panturrilha, entendeu? talvez alguma coisa a mais pra perna posterior, enfim, não é tão difícil assim. E você vai progredindo nisso, e aí você começa a, ao longo do tempo especializando mais. E uma, uma coisa que também acontece muito é que né, muitos dos caras que eu, que eu acabo passando protocolo de treino e tal, não são iniciantes são mais intermediário e aí tem um fenômeno que tem até uma gíria que você vê muito em fórum, image board, powerlifting que é o cara que eles chamam de evermediate né? que é intermediate, evermediate é o cara que está preso para sempre o intermediário, porque a hora que passa o cara consegue fazer carga progressiva tranquilamente é, por um tempão é, sendo iniciante, ele para de fazer progresso que né, vai chegar uma hora que você não é mais iniciante, você já tá há uns meses um ano, dois anos Passar passar o intermediário. E aí tudo muda quando você é intermediário, porque você não consegue mais fazer aquele ganho rápido de, tipo, adicionar 4, 5, 10 quilos toda semana num, num movimento. Você não vai conseguir fazer mais isso. Então, você, a sua periodização começa a importar mais. As suas escolhas começam a importar mais. O seu progresso começa a, a, a diminuir, diminuir, diminuir. E o cara não sabe o que fazer, muitas vezes, nessa, nessa hora. Então, ele... ele é, é quando chamam de... É o que chamam de platô, né? O cara chega num platô em algum movimento, não consegue mais passar desse platô. E o cara tem que mudar o programa, tem que mudar a priorização, tem que adicionar outras coisas. E aí sim, você pode começar a, a complicar né, o programa. Tipo, você, você deixa de usar um negócio mais, sim, mais simples e vai complicando. Por exemplo, uh, eu tinha falado antes do, do programa Starting Strength. Eu não acho ele tão bom. Ele é decente, se você for iniciante, mas eu não, eu não acho ele tão bom assim. Só que uma coisa que você pode fazer com é iniciante, por exemplo, treinar é, full body 3 vezes na semana. O que conforme você vai ficando mais experiente, não, não compensa tanto assim, quanto com, com com o iniciante é, principalmente se você for, por exemplo, natural porque natural a frequência tipo, a frequência de treino importa muito que você, a sua capacidade de recuperação muscular é muito menor então você treinar é, quanto mais força você tiver, mais estresse você vai ter também então é um preço que você vai ter que colocar na balança então por exemplo, um cara que tá treinando voltando no, no exemplo, um cara que tá treinando com 10kg de cada lado no supino, que estresse que ele tem? pouquíssimo, entendeu? Ele não, a articulação dele não tá nem aí, ele não tá nem sentindo nada quase é muito pouco peso para ele ter um estresse ab absoluto. Uh, e conforme ele vai aumentando esse peso, o estresse vai aumentando, vai aumentando, ele tem que diminuir a frequência desses movimentos ao longo da semana. Uh, enfim, é isso. Uh, tente. Por exemplo, um erro que eu cometi muito era isso. Era quando eu comecei, eu não filmava tanto o que eu fazia, então eu não tinha noção se eu tava fazendo certo ou errado. Depois de uns meses eu pensei, tá bom, eu fui... É, você tem que ter uma humildade para fazer isso Você fala, não, beleza, talvez eu não seja um gênio E não esteja fazendo tudo certo Eu vou filmar e ver, e aí eu filmei e fui arrumando A minha própria forma assim né? Eu filmava, olhava o vídeo de como fazer o negócio E falei, ah, não, beleza, então eu acho que Isso que eu tô errando, eu vou fazer desse jeito E aí, ao longo do tempo, eu fui melhorando fazendo isso Então, se você não tem dinheiro para tipo Pagar alguém para Olhar o seu vídeo executando Os movimentos e arrumar a forma Que é o que eu faço, no caso É faça você mesmo, tipo, filme você e... filme pega um vídeo de alguma pessoa executando a forma correta, compara, e vai tipo, marcando pontos, e anota, tipo, ó, tal coisa eu fiz errado, tal coisa eu fiz errado, e aí antes de você fazer o um movimento, você olha, ah, tá, na última vez eu fiz isso, isso aqui errado, vou fazer diferente agora. É filme de novo e vê, e vai conferindo, até chegar no ponto. É, é que tá, se você não sabe fazer isso, se você é um cara muito iniciante, não tem informação suficiente, aí beleza, é isso. Provavelmente você vai ter que arranjar alguém, no caso eu, né, me contrate, e, e, e é isso. Uh, deixa eu ver o que mais. Uh, se você quer. Aí beleza, você passou do nível iniciante. Você, como que, como que você pode medir se você passou do iniciante? Eu acho que uma boa medida é você estar tá executando os movimentos corretos, de forma correta, de forma boa. Não precisa ser perfeita a sua forma, diga-se de passagem. Você, tem coisas que vai variar de pessoa para pessoa. Porque as, todo mundo é diferente. Então, é, proporções diferentes. Você vai. Conforme você for chegando no nível intermediário, por exemplo, você vai começar a perceber que você é muito melhor em certos movimentos compostos do que outros. Todo mundo vai ser assim. Todo mundo vai ter algum movimento ou movimentos que é muito melhor do que os outros. Então, vai chegar um movimento que vai estagnar primeiro, que é o seu pior movimento, no caso. E vai ter movimentos que vão continuar subindo por um bom tempo ainda. E uma questão de é, proporção de membros, né? então por exemplo, se você tem a perna muito comprida, provavelmente você vai estagnar no agachamento muito mais cedo do que nos outros movimentos. Se você tem o um braço curto, por exemplo, você vai continuar fazendo subindo o supino facilmente, sem problema nenhum. E por aí vai. É... E beleza, você passou desse nível iniciante, quando você passa desse nível iniciante, quando você estiver executando tudo, de uma forma boa, uma forma decente, e você começar a estagnar em peso, e provavelmente você chegar ali num, num supino de, sei lá, mais ou menos uma vez o seu é, peso corporal Por umas 5 8 repetições uh, porque Alguns dizem provendo, Se é iniciante até conseguir fazer uns 100kg Pelo menos no supino Eu discordo disso, que, por exemplo, um cara de 60kg Fazer 100kg no supino é uma coisa Um cara de 80kg fazer 100kg no supino é outra coisa Entendeu? Tem que, tipo, tem que ter uma, uma disparidade por peso aí Na minha opinião, pra você medir o progresso de uma pessoa Ok é... Tem até um site que eu esqueci o nome agora Putz é... Mas... Enfim, se eu lembrar que o coloco Uh, aí você chegou no passou do iniciante chegou no intermediário. Aí você tem algumas opções, que é o que no que o que você quer fazer, né? o que você quer se especializar. Se você por exemplo quer se especializar em força, dá um exemplo, é, tem um outro programa que eu, que eu recomendo bastante, que eu já falei até na época do contraversão também, que é o 531 do Jim Wendler uh, Tem o Ret que algumas vezes aparece aqui no, no bases.web também tem um podcast no Zeitgeist1.gunroad.com. Assim, Zeitgeist1.gunroad.com. Que eu, ele tipo, seguiu o 531. Eu recomendei para ele. Ele seguiu o 531 por um tempão. E hoje ele está mais forte do que eu. Ele tá, ele, tipo, passou a minha força tipo, demais até. Porque ele está ele puxando tipo, 210 kg no terra. Ele pesa muito menos que eu. Ele pesa uns 75 kg, eu acho. Ele está puxando 210 kg no terra. Tipo, ele está muito forte e ele foi só seguindo o 531 a risca, a, a risca né? Só seguindo 531 a risca, que é um programa do Jim Wendler. Você acha de graça na internet. Você pode até, e ele tem um livro, né? o, o 531 e o Beyond, uh, 521, Beyond 531, Beyond que também dois livros dele que são muito bons. Se você quer focar em termos de força. Uh, a ideia do 531, por exemplo, é um progresso bem devagar. Então você vai adicionar 2 kg em membros superiores e 4 kg em movimentos inferiores por mês. E quando eu falo isso, por exemplo, muita gente, eu falo isso, não, cara, você adiciona isso por mês. Aí o cara fala, não, pô, só? Só isso por mês? Não, eu posso fazer isso por semana. Porque o cara tá no, na ilusão ainda do, do ganho inicial que ele teve, que ele conseguia fazer isso toda semana, que vai parar uma hora, né, então, a hora que parar por semana, você vai na quinzenal, para o quinzenal você vai por mês. E o por mês ele é bem estável. E, mas aí você pensa, tipo assim, vamos supor que você faça 100kg de supino, eu você 2kg todo mês, são 24kg em um ano. Então, se em um ano você for de 100 kg no supino pra 124 kg no supino, é um puta progresso. Muita gente não, não percebe isso, né? Muita gente, a, muita gente para de 100 kg no supino e fica pro resto da vida. Entendeu? Sendo que ele só fazer um progresso devagar, assim, é, periodizado, tipo, bem mais curto, recompensa muito mais do que, tipo, você vê esses caras falando, não, você tem que progredir toda semana, toda semana, toda semana. Mas isso só vai funcionar quando você é iniciante, quando você é intermediário, ou, ou, ou quando você é iniciante, em movimento. Por exemplo, se um cara que... Uh, treina há 5 anos, mas nunca faz agachamento, aí começa a fazer agachamento ele vai conseguir fazer progressão semanal por uns 6 meses até mais, entendeu? Tipo, se você adiciona um movimento novo vai ter um período de adaptação daquele movimento e tudo mais, então você consegue adicionar muito mais coisas tanto que tem gente que fica anos treinando sem fazer levantamento de terra, por exemplo, aí começa a fazer um, e, tipo, o número vai só subindo, 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 subindo. e o cara tipo, tem ganho naquele movimento como se fosse iniciante, porque ele de fato não dá naquele movimento ele é um iniciante então é isso, e esses movimentos compostos, eles vão carregar força para quando você for fazer uma especialização de força, ou, por exemplo, para bodybuilder, levantamento olímpico, o que for. Então, é isso, né? Então, é... Deixa eu ver o que mais que ele perguntou aqui. Dieta. Ah, dieta, eu, tipo, quando você é iniciante, não, não importa tanto, tipo, bate o seu tanto de proteína que você precisa, e come a maior quantidade de carboidrato que você quiser, que você conseguir vez se for magro, se for magro, tipo, enche o rabo de carboidrato e bate aí umas uh, uma grama de proteína por... não, mas, mas 0.8 grama de proteína por seu peso em libras, entendeu? Ou uma, uma e duas, 1,2 gramas de proteína por centímetro de altura. Algo assim, tá bom. E aí você vai você vai progredir de qualquer jeito, só, só bater uma proteína minimamente decente e encher o rabo de carboidrato. Vai crescer. Se você é gordo, aí eu acho que você, você deveria manter um peso por um tempo, ganhar uma força e aí depois se abaixar. É. Uh, e aí que ele perguntou: uh, suplemento? Acho que não faz muita diferença. Suplemento para iniciante, mas se precisar se quiser muito alguma coisa, creatina e acabou. Uh, ah, é uma coisa que um cara que veio perguntar de consultoria também falou pra mim: é que se ele. cara não treinava há nem um mês e foi perguntar de bomba. Cara, eu não uso bomba ainda. Pretendo usar? Pretendo usar. Mas, enfim, se você... Tipo, treina pelo menos uns, sei lá, cara 3 anos pra ver se você gosta e, e aprende a treinar, aprende a comer, aí você pensa em usar bomba. Antes disso, não vale a pena. Tipo, você vai... Porque o ganho inicial que você vai ter com bomba vai ser em cima do, do que você já tem de músculo. Então, tipo assim, quanto menos músculo você tiver, pior vai ser o seu resultado com bomba. Então, não faz diferença. Ganhe é, massa antes disso. E é isso, né? Uh, aproveitar aqui e, tipo, dizer que eu como eu falei no começo, eu faço consultoria, né, que foi o que o cara veio perguntar, tô fazendo consultoria agora, então, tipo, de novo, eu acho que o principal da minha consultoria, se você for um cara iniciante ou intermediário, é arrumar a sua forma, que muitos não sabem fazer, não consegue fazer isso sozinho, então, acho que esse é o principal, então, se você quer, tem interesse de fazer consultoria, me chama aqui no e-mail ou no Telegram, se você tiver meu contato, vai, eu vou, eu vou ser um cara generoso e <risos> tentar pegar mais cliente e deixar meu, o, o e-mail aqui que a gente recebe, que já tá cheio mesmo então foda-se, que é bases.web.protonmail.com bases.web.protonmail.com e é isso, então me chama lá e aí eu te passo meu Telegram e a gente conversa lá e é isso okay? uh, deixa eu ver se tem mais algo aqui para acrescentar na questão de treino uh, dicas, dicas básicas para iniciante é, tenta ignorar um pouco o personal trainer <risos> Personal trainer academia A maioria dos caras são muito preguiçosos Eles mesmos não sabem treinar é, Não tô dizendo todos, não, obviamente, mas a maioria Por exemplo, teve um cara que, que tá fazendo consultoria comigo Que eu, que eu passei para ele fazer um agachamento Falei para ele filmar o agachamento Passei um vídeo de como fazer o agachamento Passei instrução de como fazer o agachamento Ele foi fazer o agachamento e um, um personal trainer falou pra ele Não, não, não é sem iniciante ainda, você não vai saber fazer Então faz outra coisa Ele falou assim, olha só, olha só, olha só. A prof... o nível de profissionalismo de um personal treino, de um professor de academia ah, você não sabe fazer um movimento básico, vai fazer outra coisa não, cara, o seu papel olha só, eu tô dando uma lição de moral no cara, o papel dele é literalmente: de, ah, você não sabe fazer, beleza, vamos ali que eu vou te ensinar a fazer, e você pode fazer com segurança e tranquilidade, mas assim olha só, tipo, no caso, não precisa não deveria ter necessidade de pessoas como eu, que tipo, pede pro cara filmar, pra depois arrumar a forma dele não deveria existir isso, o cara que tá na academia deveria te ensinar a fazer isso, como eu disse antes no começo, tipo nos Estados Unidos os moleques no ensino médio tem professor que ensina ele a fazer o agachamento de forma correta, ensina a fazer terra supino, snatch, clean, jerk tudo, de forma correta mas não, no Brasil não, o que o cara faz? ah, você não sabe fazer, irmão? Ah, vai lá, faz o vai no leg press ali, é, vai, no leg, vai, vai no smith, vai no smith, ela faz no smith ela faz um aquele agachamento sentadinho no smith, vai, por favor cara, que... que, que... Por isso que não vai pra frente, então. por, isso que... por isso que o cara sai da academia, o cara não vê progresso, o cara treina tipo um, dois, três meses e não vê progresso. Ah não, cara, não tá dando certo. Por isso que o cara ah não, eu vou fazer o agachamento ali. Não, 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 não. você não sabe fazer. Vai no leg press. Então quando, quando o cara aprende a fazer o um agachamento? Quando? Tipo, é, é literalmente quando o cara começa a fazer o que ele deveria aprender a fazer, não. Sai daí, vai lá no leg press. Ah, enfim, é isso. Ah, deixa eu ver outra coisa. É... Escolha a academia também, que é que é uma, uma pergunta que eu vejo muito. É, tem, tem algumas coisas que você deve pensar quando você for escolher uma academia que você for ter lá. Primeiramente, é a conveniência. Porque pode ter uma academia maravilhosa na sua cidade, perfeita, mas ela é 30 minutos de carro, ou é tipo, sei lá, você tem que pegar ônibus pra ir, ou tem que pegar Uber pra ir, ou tem que andar muito pra ir. Vai ter dia, vai ter sábado, vai ter dia chuvoso, vai ter dia frio, vai ter dia que tá muito sol. Aí você vai falar, não, beleza, eu vou, eu vou pegar a moto na chuva pra ir pra academia. Eu vou tirar o carro da garagem pra ir pra academia. Você vai, você vai, falar, não, você vai inventar alguma desculpa pra mim. Agora, se a academia é, tipo, no, no seu bairro, é no seu quarteirão, ou é perto, tipo, do lado do seu trabalho, você não vai criar desculpa, você vai, entendeu? Você, você vai lá e, e, e vai, entendeu? Então, tipo, acho que a primeira coisa é a conveniência de locomoção para ir até a academia. Aí sim, aí a segunda é a qualidade da academia. Na minha opinião, vale a pena você adicionar aí uns 10, 15 minutos de locomoção se uma academia for, tipo, muito, muito melhor do que a mais próxima sua. Então, a academia, tipo, aqui do lado de casa, só que ela é, é tipo, no porão de um cara... É boa a academia, mas ela é do porão de um cara e ela é minúscula. É muito boa, o cara tem, tipo, tudo lá, barra, anilha, olímpica, tem um monte de máquina, é, quer dizer, um monte, uma grande variedade de máquina, mas só uma de cada uma, e, tipo assim, olhar de pico na academia lá, tipo, sei lá, é, de manhã e à noite tá entupida a academia, não, tipo não tem 20 pessoas na academia, mas já dá a impressão que tá entupida porque é, é muito pequena, então tipo, pra mim compensa muito mais ir numa academia maior, que tem mais de uma máquina de cada uma, que tem mais de uma, um, um rack de agachamento, uma gaiola, que tem mais de uma barra do que tipo ir numa só que só tem um banco de supino, se eu chego lá, tem dois caras revezando o um banco de supino, eu vou chegar, três caras, cada um fazendo com um peso diferente, viu? um rolo desgraçado não dá, aí beleza, aí tu adiciona 10, 15 minutos da sua locomoção Dieta também, não precisa complicar, cara, que é, nem eu falei, bate proteína, bate carboidrato, bate, sei lá, é, frango, peito de frango, arroz, batata, e outra coisa, se você for magro e quiser ganhar massa, ignora, tipo, ah, vou comer limpo, não, ignora isso, véi. come como que tiver já era, enche, come carne, come frango come porco, come arroz, batata come pizza, come açúcar come tudo, come cereal, come o que tiver tá só tenta, tipo é, evitar tipo gordura poliinsaturada e coisa que tipo, vai te fazer mal na sua digestão leite, por exemplo, por leite é uma maravilha enche o rabo de leite, cara bebe o quanto de leite você quiser, se for intolerante à lactose suco, suco de laranja que é me cai, né, convenhamos mas se eu for beber em altas quantidades mas é isso, cara, tipo, não tem muito segredo essa é a, a, a base de tudo. E se você quer mais coisa especializada, não tem muito conhecimento e tal, é, me chama. E se você não tem dinheiro para isso e quer o conhecimento, é o que eu falei: sabe inglês e vá atrás do conteúdo em inglês. É, baixa o livro PDF do Star Strength, pega os vídeos do Mark Crypto ensinando. Tem um cara que ele, ele é meio controverso. Mas Lá, é controverso, mas ele é bom. O Alan Troll, no YouTube também, ele tem vários vídeos. O vídeo dele, uh, ele tem um vídeo que chama Five Step Deadlift, que, na minha opinião é o melhor vídeo de instrução de, de levantamento de terra, Deadlift. Então assista esse vídeo dele. E... e é isso. Se você quer um negócio mais especializado, como eu falei, vai atrás de Wendler. Uh, o Mike Mentor também, o, a metodologia de treino dele é um pouco diferente. Eu. Não sou muito chegado no, no, na ideia dele, principalmente nas ideias do final da vida dele, lá nos no finais dos anos 90, que era tipo treinar uma vez a cada quatro, sete dias. Não acho que precisa ter um espaçamento tão grande assim de, de treino. E, e também o, a, a, o treino com intensidade máxima dele, do tipo, você precisar de ter um parceiro, por exemplo. Só de você precisar de ter um parceiro para fazer o, o treino, é, o método dele, eu já acho muito conveniente, porque eu não gosto de treinar junto com outra pessoa, não gosto de ficar pedindo para os outros a, a ajudar na academia não gosto de ir com ninguém eu fui sozinho com meu fone, já era, então, é porque a, a ideia dele era muito você, tipo, é, ir até a falha excêntrica, depois alguém te ajudar a fazer o excêntrico pra você fazer o concêntrico, o que já entra em outro assunto, né, que é excêntrico, concêntrico, positivo, negativo, que eu não vou entrar muito aqui, não importa muito, você é iniciante isso aqui, ficar mexendo com isso não vale a pena, foca em ganhar força nos movimentos compostos, e é isso, e comer bem, e acabou, temos a coisa. Bom, pegar outro e-mail aqui, Deixa eu ver se eu exaustei esse. esse é... É, acho que já foi o máximo possível que eu podia falar aqui. Beleza. Olha, o cara mandou aqui. Coupe para jogar videogame. Lembra, literatura logo é bom. Se o aspecto de videogames serem bons é assemelhar-se a boas histórias, e como os humers não tem contato com elas, os videogames trazem esse contato, logo são bons para os zoomers. Porque ele não corta esse caminho e vai direto à boa literatura. As sagas Fallout. Red Dead Redemption, The Witch tem boas histórias. Admito. Mas todo esse aspecto literário dos jogos, nada compensa o tempo perdido fazendo missãozinha e farmando XP pra deixar seu boneco mais forte. Eu fico cada o cara poderia ler uma boa história sem ter de se distrair com besteiras. Uh, eu concordo, eu falei isso aqui em algum episódio uh, e... que... Videogames tem aspectos literários bons e aí o cara escreveu aqui que o cara não vai ler uma boa história. Eu, 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 eu respondi isso aqui naquele programa esse cara. O cara não vai ler uma boa história porque ele não quer. Ele não tem contato com essa história. Você acha que um zoomer sabe que é literatura? O cara não tem conhecimento de um disco. Ele não tem nenhum contato com isso. Tipo, é aí que tá. Tipo, a partir do momento que o cara sabe da existência disso ele vai ler, ok. Tipo, essa pergunta se torna relevante. Mas eu estou dizendo na massa no geral. tipo Vai numa, sei lá, vai numa festinha aí de, de moleque de, sei lá, 20 entre, sei lá, 16 e 23 anos, entre 16 e 25 anos, fala um título, tipo assim, mainstream, tipo um título assim, que o cara, ah, que há 50 anos atrás todo mundo saberia, não vai saber, tipo, não vai nunca ter ouvido nem falar na vida dele, e, e, isso vem de casa também, tipo, porque o pai mesmo não sabia bosta nenhuma disso, então, tipo assim, eu, eu concordo com o que o cara disse aqui, que, que videogames um aspecto literário é um culpa pra jogar videogame, de certa forma, se nós temos esse conhecimento mas é que tá, tipo, eu já sei disso você já sabe disso você já sabe que, que, que existe literatura boa fora de, de mídias como videogame mas a maioria das pessoas não sabe disso, o cara médio não sabe disso, então é isso, eu, eu acho que é um aspecto bom justamente pra quem não conhece, então tipo assim, o cara é, exemplo, jogar The Witcher quantos caras que jogam The Witcher não sabem a mínima, tem a mínima ideia do que é, sei lá, cara Qualquer coisa literária, tipo, o cara não consegue falar um livro, consegue... o cara não sabe o que é Senhor dos Anéis. Você fala pro cara, oh, você, já... você já ouviu falar em Senhor dos Anéis, o cara, não, hã? É tipo série da Netflix, aí? Entendeu? Então, tipo assim, deixa o cara jogar o videogame dele que ele tá tendo um valor literário ali, um valor cultural. Entendeu? Não... Eu tô falando de, desse, cara. Tô falando de você, de mim, entendeu? É isso. Vamos lá. Tropa de Elite não é um filme policial. Fala, bases. Acho que todos já assistimos Tropa de Elite ao menos uma vez na vida, e de longe, é de longe o melhor filme BR, mas ninguém nunca analisou esse filme além de, ah, é uma crítica que deu errado, então vai o que eu percebi assistindo pela quinta vez. O filme nos introduz a uma sociedade marcada pela desigualdade entre favelas povoadas por pobres, drogados e assassinos e bairros de classe média infestados de pseudo-intelectuais progressistas coniventes com a situação de barbárie. Ele também nos mostra que se fosse da vontade do Estado, a polícia resolveria a situação, mas não é o caso uma vez que a corrupção gentinho brasileira, etc, etc. Eis então a primeira grande mensagem de tropa de elite. A solução do caos não é a polícia, é o BOP. E por que o Bope não é considerado parte da polícia? ao menos do entender do filme. Simples, o BOP é um grupo de homens guiados pela sede da conquista e do combate. Homens de ação que não estão exercendo uma mera carreira ou profissão. É a vida deles. Há uma conexão quase que espiritual naquilo tudo. A visão que o filme transparece é que eles estão lá para matar quem suja a sociedade, limpar as ruas com o sangue dos fracos e corrompidos. Não para defender a vontade do Estado, que é a função prática e real da polícia. É um esquadrão de extermínio limpando as vielas. E tá tudo bem. O enredo nos mostra... Que uma pequena legião de homens vestidos de preto e firmes no próprio ideal é a solução para esse mundo dionisíaco chamado Rio de Janeiro. Esse aqui eu não concordo. Dionisíaco não tem nada a ver, não, cara. Viagem nessa. Uh, Rio de Janeiro. Nossa, é quase como se um careca italiano tivesse falado isso em 1920. Ademais, outro aspecto interessante é uma certa ideia, entre muitas aspas, meritocracia. O Matias é o principal coadjuvante e o substituto do nascimento. Ele atinge. Essa posição, pelo triunfo de seu espírito de vontade e ação, passando por cima de uma burguesia acomodada que acredita em um certo supremacismo, supremacismo banco-velado BAP já falou isso uma vez e que menospreza por ter nascido na condição de eterno oprimido. E falando em burguesia, a obra também tem um certo sentimento anti-burguês, mas não no modo marxista, e sim apresentado a burguesia como o que ela é de fato um simulacro podre e decadente da aristocracia. Humãs que assumem posições de poder simplesmente por ligações de sangue advindos do acúmulo de riqueza. Não por serem instruídos para tal Nem por terem a vontade de liderar a sociedade E muito menos por serem capacitados E mostrarem seu valor Então quando te perguntarem se Tropa de Elite É um filme Kinopil, Evoliano, Sneed and Seed Apenas diga, não assisti <risos> Esse meio é do vagante das estepes Esse cara é bom escrever meio cara Tem nada a adicionar aqui, muito bom a a Adorei a análise, cara é esse mesmo Concordo plenamente Tropa de Elite é o manner Aí, outro e-mail dele. E-mail genérico. Tava sentindo falta daqueles e-mails bunda mole, então resolvi imaginar um aqui. Viriato. Namorar uma waifu crente de uma igreja mais puritana sem cadeira de plástico é bom ou é roubada? Abrir um Tinder, mostrar o shape e comer uma vagabunda diferente todo mês. É bom ou não? Putz. Aí complicou. Vamos lá. Namorar uma waifu crente de uma igreja mais puritana sem cadeira de plástico é bom ou é roubada? Cara, Cada, cada mulher uma mulher cara não dá para fazer uma regra aqui, tipo você pegar você conhecer a mulher na igreja ter uma relação com ela e namorar com ela e sei lá planejar em casar e ter filhos que que eu tenho a ver com isso você faz se quiser mas tipo assim no, tipo, é bom roubar, é roubado tipo bem absurdo tipo ou é bom ou é uma roubada não, é um negócio natural no caso né tipo eu eu não acho que tipo assim a eu não tenho essa ilusão de, tipo assim, a mulher que tá na igreja, ela é, tipo, perfeita, completamente diferente da, da mulher que tá na balada. Até porque tem se você for na igreja, na igreja católica mesmo, que eu vou, tu vai ver várias guria vestida como se tivesse indo pra balada, tá ligado? Tipo, de tivesse indo pra, pra baladinha, barzinho de jovem, sabe, com, sei lá, legging e vans, entendeu? Então, tipo assim, a, a, a mina tá, tipo, legging, vans e moletom na igreja, ela tá, tipo, de legging, vans e moletom ah, na baladinha, legging, vans e moletom... Na tabacaria, na adega, entendeu? Então, tipo assim, como é que você, que você mede se ela é tão diferente assim da, da mulher média, entendeu? A mesa que você pode ver na, de joelho na igreja, você pode ver, como você diz aqui, abrir um Tinder, mostrar o shape e comer uma vagabunda diferente todo mês. Você pode ver ela no Tinder também, então... <risos> Aí que vai, né, cara? É, tem mulher boa e tem mulher ruim no mundo, em qualquer lugar que você for. Você pode achar uma mulher muito boa também, que tá tipo... Na onda das amigas, assim, numa, num lugar tipo meio chinfrinho, assim, tipo uma adega, sabe? Tipo uma, um barzinho de jovem. Tipo um barzinho que tem. É, tocando música pop e mesa de sinuca e cerveja artesanal e Ipa. Pode ser uma mulher boa nesse lugar. Por quê? Porque ela tem amiga e tá na onda das amigas. Eu dou um exemplo aqui, eu não sei se você já contei, eu acho que eu já contei essa história, mas quando eu tava no alto da pandemia, eu tava numa praça com os amigos bebendo e. É, no ópice da pandemia, tudo fechado aí passou um cara, tipo, aquele traje tipicamente fanqueiro assim, tipicamente maloqueiro tá ligado, aquele tatuagem de palhaço um monte de, de corrente tênis da... Nike Shocks, camisa do, do, do Bayern de Munique enfim, é, bonezinho cobrindo metade da cara aí o cara parou assim, perguntou se a gente tinha isqueiro e tal, aí um amigo meu deu isqueiro pra ele acendeu assim, o cigarro, aí ele começou a falar, tipo pô, cara esse negócio de pandemia aí, de fechar tudo, isso aí tá acabando com a liberdade do povo, não sei o que, começou a meter altos, <risos> altos, altos take filosóficos, assim, a gente começou a conversar, não, mano, isso aí tá errado mesmo, tipo como é que você vai fechar os comércios? Aí eu falava, não, não, fechar a, a, a barbearia do amigo meu ali, como é que ele vai pagar a conta do mês agora, não sei o que, então, tipo assim, tem uma puta conversa, tipo, normal, assim, de boca o cara, ter, Tipo, tipo conversa filosófica até, aí quando ele foi embora, eu, tipo eu parei, pensei, falei, tá cara, é, você acha que ele consegue ter uma conversa dessa com os amigos dele que tá escutando aquele funk tipo, que, só, que é só tipo, senta, senta mete, mete, bunda pinto, rola, droga não, provavelmente não, e aí que tá como é que, como é que um cara daquele que tem uma cabeça minimamente normal, chega num, numa estética daquela, num anto daquele é simples, a resposta é sim, na verdade, pensa o seguinte você tá na, no ensino médio, aí você tem ali seu grupo de amigos, que é natural, você, você vai formar o seu grupo ali de amigos, você e mais três, quatro caras e todos eles são os Palerma, que, que só quer saber de funk, fumar maconha e, e ir pro baile. Só que você é um cara normal, tem uma cabeça ok. Você vai ter duas opções ali, cara. Eu, eu tenho certeza que já falei isso no podcast. Mas você vai ter duas opções nessa situação. Que é fazer o quê? É fazer, falar, não, eu vou rejeitar esses caras e vou ficar sozinho no meu quarto em casa. Ou você vai falar, não, não, vamos lá. E você vai na onda dos caras e você começa também a fazer tatuagem de palhaço. E você também começa a usar o Nike Shocks. Você também começa a, a andar com a camisa de algum time aleatório da Europa. Ele tá ali com seus amigos curtindo e tal, os bebendo, ouvindo a música ruim, fumando maconha. O cara, ele tá, tipo assim, ele sabe que aquilo ali é, que ele poderia, tipo, tá em outro lugar. Ele sabe que ele poderia estar tá em casa sozinho. Mas ele prefere estar tá ali com os amigos dele, entendeu? E é isso, né? A maioria das pessoas, não a maioria, né? Mas tem muita gente que, é, assim, que é, é boa da cabeça, só tá indo na onda dos amigos, que é o único ciclo social que ela tem. Ela não tem o que fazer. Você, por exemplo, cara, dá exemplo, você vai chegar, tipo, um um grupo de amigas, assim, tem quatro amigas e três amigas ali são tipo ultra comunistas, assim, esquerdista pra caralho e fala tudo, os bordões da esquerda progressista, só que tem uma no meio ali, que ela, sei lá tem um raciocínio lógico um pouquinho melhor que as outras ela é minimamente normal ela não vai falar, tipo, pras amigas, ela não, olha só, eu acho que esse negócio de comunismo não é bom olha, eu acho que o PT não é legal eu acho que Traveco não é um negócio que a gente devia estar tá promovendo que, claro que não, ela vai falar, é, é verdade, amiga o, o Traveco... Zé da, da esquina, ele realmente lacrou. É isso que elas vão fazer, cara. Principalmente mulher. Mulher vai muito na onda de sexo social. Ela, ela liga muito pra aprovação social. Então, tipo assim, tem... Aliás, eu ousaria dizer aqui que tem grupos de amiga, que são, são, tipo, todas elas são assim, elas só falam, só repetem o, o que tá é, aceitação, o que tá na aceitação do mainstream, e nenhuma delas concorda com o negócio, elas, tipo, devem ter um monte de opinião diferente. Eu já conheci várias, assim, que, tipo assim, a... Tipo, a mina era ancap, tá ligado? Era fã do Paulo Cogos. E os cinco de amigas dela tudo band de comunista com cabelo colorido, é, é, tipo, filhado do pessoal e tal. E a mina só falava, tipo, do que ela pensava mesmo, tipo, em particular com algumas pessoas. E é isso, entendeu? Tipo, tem várias pessoas com a cabeça boa em vários ciclos diferentes. Agora, você... Qual foi a outra pergunta? É, mostrar o shape como é uma vagabunda diferente todo mês. É bom? Não, não é bom, cara. Isso... É, é, é colocar no seu sistema uma coisa ruim, você vai... É, cri... Toda vez que você, você, você tem sexo com a mulher, você cria laço com ela. Você então vai estar tá criando laço toda, todo mês de, com, com, uma, com uma vadia diferente do que o Inês falou aqui. Você quer criar laço todo mês com uma vagabunda diferente? Não. Não é um negócio bom, não é saudável pra você mentalmente. Entendeu? Não falo nem, nem fisicamente, mas fisicamente... Até bom fisicamente, tá ligado? Você vai ter ali um... um eu vou para o hormonal fazendo isso mas mentalmente, espiritualmente não é um negócio ruim, é horrível enfim, próximo e-mail aqui, olá, olá senhor bases e convidado não tem convidado hoje, que maravilha não vejo motivos para me alongar muitíssimo nesse e-mail, apenas compartilhar o link, deixa eu ver o link tá, o link é só um um, um tweet que foi deletado então não sei o que que é, mas vamos lá vamos continuar aqui um link de uma gloriosa sequência de, de tweets com mais de 11 milhões de visualiza, visualizações na rede ao lado na qual majoritariamente mulheres marrons nos presenteiam com seus nobres questionamentos acerca da cópula. Dica para a moninha que quer dar menstruada sem estresse, e bagunça. Foto de um tampão de plástico enfiado na boca do útero. Mona Marrom, mestrado em sexo e capitalismo. Foto em congresso com Angela Davis e os Diaba 4. Absolutamente em choque, com comentários de outras mulheres sobre como é possível uma mana não conseguir fechar sua buceta por míseros cinco dias. Mulheres progressistas, divididas entre si, sobre essa porra normal? Sobre se si essa porra é normal. Mulheres se descobriram assexuais, pois não possuem essa mesma chama no cu que as monas marrons. Bom, eu me questiono: isso tudo é realmente apetite sexual? Existe que e raça envolvido nisso aí? Por que diabo tantas mulheres feias e com não ironicamente sérios problemas de estima e saúde mental, curtem e compartilham esse tipo de pensamento? Descubra o Twitter da Algroid da sua sala de faculdade. Da comunistinha stalinista da sua sala de faculdade. Lá, lá está, curtido e retweet, na Mona Marrom, aventureira do sexo. Elas querem a libertação de um fictício patriarcado pra isso? Transar, transar, transar. Apenas isso que elas são capazes de oferecer, fazer? Isso liga com a Longhouse pré-Ariana? É isso. No mais, acredito que o ouvinte deveria pelo menos conhecer um pouco do que Paglia escreveu. Abraço. Cara, eu, eu vou dizer a verdade aqui pra você, na verdade... Vou dizer a verdade na verdade: que é mulher tem um apetite sexual muito grande, cara. Tipo, os caras os cara subestimam muito como mulher é tarada e pensa em sexo. É isso. <risos> é isso, ponto final. Tipo, você provavelmente, se, se, o, colocando o oposto aqui, se tivesse um cara escrevendo, sei lá, ah, como transar com mulher em tal, tal situação. Como transar... Como tem, né? Como tem uma porrada desses caras, tipo, Redpill, Alpha, não sei o que, falando, ah, como transar em mulher desse jeito? Como com minha mulher nessa situação? Como transar com fulano de tal? Como transar com mulher assim? É isso, cara, tipo... A, a única diferença é que hoje elas podem falar abertamente o que elas pensam com, enquanto ao sexo. Mas eu acho que isso sempre foi. E... Eu não sei quantas... Eu não sei quantas experiências sexual seu vídeo aqui tem, mas... Mulher dá mestrado, um negócio muito comum, cara muito comum vai é, 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 parecer nojento que eu falo, mas é, é, só depende se o cara quer comer ou não, cara é isso tipo, se o cara não tiver nojo, eu acho que qualquer mulher dá a menstruada eu não, não tô nem brincando eu, eu acho que é isso mesmo enfim, próximo e-mail vacina Pfizer uh, esse é bom, hein? olá olá senhor bases vou ser direto, tomei duas doses da Pfizer porque minha mãe me obrigou e sou menor de idade Vou morrer por essas duas doses? Poderia falar mais sobre o que essa vacina de RNA causa? Bom, aí que tá, né? A gente não sabe exatamente o que ela causa, porque é um negócio experimental. Tipo, não teve teste a longo prazo pra saber o que causa. O que a gente tem teoria é o que tá acontecendo agora. É trombose, é miocardite, é nego infartando no meio de jogo de futebol. É isso. Entendeu? Você vai morrer porque tu tomou duas doses? Não sei, cara. Não, eu não te garanto nada. Você pode morrer amanhã porque atravessou na rua. Então a morte é uma certeza né? na nossa vida. Literalmente. Agora, a questão é. Eu não sei, eu realmente não sei o que te dizer. A única coisa que eu sei pra falar é que. É o que eu já falei: não, não tomasse a vacina, tá ligado? É, eu, sinceramente, eu, estaria, eu estava disposto a arriscar a minha vida inteira para não ter que tomar a vacina. Se você me demitir, eu falava: demita. Fala, não, sei lá, família inteira não fala mais com você, não fale. Eu estava disposto a, ir, a, ir, a extremos de viver na rua, tava nem aí infelizmente, como eu chutei que ia acontecer não aconteceu nada disso eu não fui impedido de fazer nada por não ter tomado vacina muito pelo contrário, nada mudou na minha vida por ter tomado vacina mas enfim, é isso é, não sei o que vai acontecer com você vacinas de RNA que alterno, alteram RNA não foram testados a longo prazo o que você sabe é isso, miocardite trombose, coágulo no sangue é, provavelmente os seus filhos vão carregar essa alteração também, então é isso Vamos ver, próximo e-mail do mesmo cara. No FAP e casta baixa. Bom dia pro Viriato, só dia pro Gibson. <risos> Sorte que ele não tá aqui. Faço parte da casta baixa da sociedade e por isso não sei criar um texto bom. Dar dica pra larga. Nossa, dar dica pra largar. Ele não sabe nem conjugar a verba. Dar dica pra largar a pornografia aí. Para de assistir pornografia, é isso. Essa é a dica. Acho que a melhor dica é arrumar uma namorada, cara. Acho que. Acho que tipo, o, o tal do no fica muito mais fácil quando você tem um, um outro lugar para você desperdiçar o seu negócio, então, arranjou namorada, é isso. Ah, deixa eu chover. Fazendo antes para colher mais cedo. O que você, e possível, possível é negrito, e possível convidado alcoolizado diriam ou ensinariam para si mesmos de uns 10 anos atrás. Essa é boa, hein? Isso vai de ver tal filme, jogar tal joguinho, ler tal livro, mudar algum traço de personalidade, ensinar a fazer algo que você faz hoje, só que com maior experiência, talvez até trabalhar mais cedo, ou recomendar Bronze Age mindset, só de traquinagem, e esse outro, e esse outro, você seria é capaz de entender a mensagem? Só me ensinaria a ter mais disciplina, e fazer tudo com menor atenção ao julgamento dos meus pais, e certamente trabalharia mais cedo. O que eu faria para meu 10 anos atrás, cara? Ah... Uh... Começar a treinar, na real. Acho que se eu começasse a treinar 10 anos atrás, eu teria um progresso me melhor, né? Entre 10 anos de progresso agora. É, em vez de. Eu, pô, já, ter, já faz quase 7 anos que eu treino. Né? Então eu treinaria 3 anos mais cedo. Porra, o que, que eu falaria pra 10 anos atrás? Compra o Bitcoin. <risos> Compra o Bitcoin, pelo amor de Deus. <risos> compre o Bitcoin Ethereum, o máximo conseguir. Jogue tudo que você tem no mercado livre, no, no LX e compre o Bitcoin. Isso que ia é falar. <risos> é, é isso, cara, acho que eu não, não, não mudaria muito na... na... Ah, também eu diria pra tomar cuidado com algumas mulheres que eu me relacionei e... talvez aproveitar mais tempo com a família, porque eu perdi bastante familiares nesses últimos 10 anos então acho que eu falaria isso, tipo, aproveita mais tempo com, com as pessoas que você gosta da sua família, que provavelmente elas vão morrer daqui a pouco, então eu falaria isso também Falaria pra... que mais? Acho que só isso mesmo. É, acho que só isso. Deixa eu ver, próximo e-mail. É... Foi mal família. Gordão do Bolsonaro. Vamos lá. Bases e Gibson. Acho que o Gibson teve tanto episódio que acho que ficou padrão dele estar tá aqui agora. Virou completamente... Mas Gibson, o que vocês pensam a respeito de egrégora por que em meios ocultistas isso é dado uma importância tão grande já ouvi falar que no auge do Metallica no disco Master of Puppets de 86, durante a turnê algumas pessoas conjuravam feitiços utilizando a egrégora local com o famoso sigilo de fotamecos já presenciei diversos espetáculos em que a egrégora realmente muda a atmosfera do lugar, sendo positivo ou negativo, como em igrejas evangélicas, por exemplo, que todos se sentiam sintonizados, ou em torcidas organizadas durante os jogos de futebol, ou até mesmo em outros ambientes que valorizavam demais tal da egrégora. Menino Base, sabe alguma coisa sobre isso e pode acrescentar ou, ou, pode acrescentar ou algum exemplo? Acho que o que a gente vê, é, o que você acaba vendo nessas questões em egrégora é tipo uma manifestação de vontade em conjunto, tá ligado? Uma, uma, um grande número de pessoas manifestando uma vontade em conjunto, o que tem um aspecto espiritual forte e psicológico também então tipo assim, você se sente no meio de um monte de pessoas se sentindo a mesma vontade é, a manifestação dessa vontade pode gerar uma energia eu digo energia, eu tô, tô, tipo assim, eu tô tentando ser o mais uh, físico realista possível, que é a, a questão psicológica, tipo assim do, uma multidão querendo uma coisa só entendeu? isso tem um impacto psicológico muito grande de quem tá no meio da multidão Aí beleza, aí você pode entrar em questão espiritual, né? Tipo, da, a, 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 essa... Que é a questão do Egregor, tipo, é, essa vontade gerando uma manifestação espiritual em conjunto, entendeu? A criação do meu Egregor. E... Eu, eu vou falar, eu, eu, tipo, eu já li muita coisa sobre e ainda não, parece que eu, eu... li muito parece que eu não li bosta nenhuma. tipo Ainda assim, eu não, não sei explicar, tipo, qual seria a, a lógica espiritual de por que isso acontece, de por que isso funciona e tão... Então, simplesmente assim, vou dizer que eu não sei. Que não, não vou me atrever a tentar explicar isso, vou dizer que eu não sei. Mas é uma questão psicológica muito forte. É isso. Tá bom. O cara mandou um vídeo aqui, não vou clicar. Ah, próximo: ah, Mensagem pro Ronker: Bom dia, Viriato. Bom dia, Gibson. Ronker, seu arrombado, interrompeu a leitura do meu e-mail. Aí mandou um link. <risos> É, eu não, não vou dizer o que é o link que ele mandou não, mas enfim próximo e-mail odeio indianos, olá olá, Viri Alvin e os esquilos, acredito que muitos ouvintes estejam cansados de ouvir reclamações do postil o tempo todo você ouvinte que vive na merda do interior de Pernambuco ou em alguma casa de baixíssima segurança nas periferias da grande São Paulo, agradeça a Deus, agradeça por não ter nascido um indiano <risos> Grato. fique feliz imediatamente vim aqui descarregar meu profundo desgosto a indianos o que também envolve paquistaneses porque é toda a mesma coisa como todos sabem, indianos são um povo sujo e mal educado são como brasileiros com um nível de perversão elevado a mil suas mulheres são umas pobres coitadas de pouca capacidade cognitiva e miserável beleza suas crianças são praticamente menores das favelas caiocas mas que em adição comem bosta de vaca tomam banho com cadáveres no Rio Ganges e ajudam o pai a espancar a mãe até a morte diariamente senhores, eu sofri eu sofri, eu sofri literais problemas por causa de indianos. Eu tive em um dos metrôs mais movimentados de Paris, com um grupo de estudantes, no ano novo. Foram dois metrôs, na verdade. Em um deles, o indiano mostrou discretamente uma arma de fogo para uma amiga. O indiano mostrou discretamente uma arma de fogo para uma amiga que estava do meu lado. No outro, entraram bilhões de indianos. Bilhões de indianos, paquistaneses e africanos, em nosso vagão. Todos muito fedidos. Eu senti que ia morrer de asfixia ali mesmo. Todas as mulheres saíram de lá chorando e tremendo. Total Indian death. Não, realmente, cara, a Índia é um lugar, é um lugar bizarro, eu, eu não sei o que dizer, cara. A, a Índia é o fim, na real, né, a Índia é o, é o, é o exemplo, é o retrato do fim, é, e hoje são o, a maior população mundial, então é isso, cara. É, o mar de indianos nos aguarda, a tsunami de indianos nos aguarda, e eles ele se espalhando pelo mundo. O que eu espero é que a, a rivalidade da China e da Índia acabe que eles se destruam ou que a China ganha, eu prefiro, eu prefiro o chinês eu, eu chinês, cara, eu acho chinês menos inconveniente que indiano, na real uh, dá um exemplo, tipo centro de cidade interior de São Paulo, acho que todas as cidades hoje em dia no centro é dominada por chinês e eles não são muito agradáveis, não são muito legais mas eles não são tão desagradáveis assim indiano, tipo, eu vi um pouco indiano em São Paulo, cara cara, indiano não, cara, indiano, ele é muito ele é muito sujo não, dá, não cara, é muito geral, né, cara, vídeo de cozinha de rua indiana, cara, só isso que eu digo, é só isso que eu digo, cara, notícias da Índia, pega índia, notícias, tá ligado, é, é isso, isso, não tem, não tem o que falar, não, não... acho que já, já tá ah, explicado, deixa eu ver o outro e-mail aqui, o anglo-saxão é uma raça amaldiçoada, salve bases, vira pardo e ouvintes, estou com uma teoria maluca, e me diga se faz sentido, quando saiu esse negócio de confirmação de alien, eu não entendi muito bem. Todo ano não sai um depoimento das autoridades americanas falando que é real, enfim. Mas olhando no mapa de supostas aparições de ovnis, você percebe o padrão. Os Estados Unidos cheios de aparições e a Grã-Bretanha também. E um pedaço entre a Bélgica e a Holanda e outros países no primeiro mundo com uma densidade muito menor. Não é engraçado que esse único foco fora da típica anglosféria, anglosfera é a Frisia, berço da língua inglesa moderna, e o grupo ancestral mais predominante no inglês moderno? Tudo isso pra dizer que não seria uma espécie de afinidade biológica com esses específicos eventos, talvez de cunho espiritual. Cara, eu, eu vou dizer, tem duas coisas pra, pra te falar. A primeira coisa, é, esse mapa que você mandou. Isso aí coisa que já foi falado antes. Que ele mandou o, o mapa de UFO sightings, né, que é tipo aquele, aquele mapa tipo, de onde mostra onde foram vistos ovnis. E se você bat, colocar onde. Onde teve as primeiras transmissões de rádio, o mapa bate exatamente igual. tipo, As primeiras transmissões de rádio foi na Inglaterra, na Bélgica, Holanda e Estados Unidos. Então, tipo assim, tem uma ligação direta de rádio com avistamento de ETs. Principalmente de informação. Então, por exemplo, por exemplo, se você pega é, aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil o cara falou que vinha o Over. Como que vai ser? Os, uai, sou, eu vi, um, eu vi um, um ZT voando aqui, uai, passou pegou minhas vacas. É mesmo? É, sai. é aí acabou. <risos> não vai ter um registro em rádio, não vai ter um, um boletim de ocorrência, não vai ter tipo, um registro, não vai ter tipo o FBI ir lá investigar. Não, é só os caras falaram que viu e é isso aí. entendeu Como é no mundo inteiro. É isso, é, a explicação desse mapa é que é muito mais registrado quando eles têm, entre aspas, contato com o OVNI É só isso. Ou você pode também dizer que, tipo assim, por eles terem transmitido ondas de rádio, os OVNIs, é, os ETs ficaram interessados nisso. Entendeu? Ou pode ser que realmente a sua teoria esteja certa. São só um povo amaldiçoado que fica atraindo demônio. Mas não, acho que não. Acho que é só porque foi registrada é, é isso. É, é a minha opinião. Enfim. Uh, escola pública. Uh, esse, esse já... Lá vem. Olá, o Lassner bases. Tenho 14 anos. Ah, não, cara. Vou nem terminar de ler isso aqui vai fazer outra coisa cara. <risos> isso aqui é pra maior de 18 cara. não é pra 14 anos não, vai fazer outra coisa tá uh... todo traficante é um sigma mandou um puta testão aqui salve bases lembro que em algum programa um convidado disse que toda essa questão de alfa, beta, gama delta, sigma e o caralho é apenas uma invenção recente de algum gordão nesse ponto eu discordo completamente esses termos são apenas uma maneira de descrever arquétipos que existem desde os primórdios da humanidade na verdade, Alfa, Beta, Gama, Delta, isso é uma estrutura de matilha, né? Isso é uma coisa que começou com o estudo de, de lobo, mas tudo bem. Pra exemplificar meu ponto, vamos voltar algumas décadas atrás. Agora nós estamos em um filme de colegial americano dos anos 90 80. Imediatamente encontramos o primeiro sujeito, o Quarterback, loiro shapeado em 90 de altura. Profita todos os líderes de, de torcida, faz bullying com os nerds, após que você intuitivamente reconheceu esse sujeito como sendo o Alfa da história. Mesmo com esse termo não sendo usado na época. Também tem... Tá, mas você tá tipo, fazendo um anacronismo aqui, né, cara? Você tá pegando, tipo, um negócio que é usado hoje, tipo só pegando um personagem antigo. É, é que nem eu falar, Aquiles era alfa. Jesus era alfa. Adão era alfa. Eu posso usar isso. É só, é só pegar um termo. Eu posso criar um termo que eu quiser aqui e falar assim, ó. É, o O... Gigongo, o gigongo, então o cara, o cara que é um gigongo, ele faz o que ele quer, Então por isso que eu digo que aqueles eram um gigongo, porque ele fazia o que ele queria, é isso que você tá fazendo, é só isso, tá bom, continuando, aposto que você instintivamente reconheceu esse sujeito como sendo o alfa da história, mesmo com esse termo não sendo usado na, na época, também tenho certeza que o nerd citado na descrição do shed foi instantaneamente identificado como o Beta. Entretanto, existe um terceiro sujeito, um que só anda de preto, motoqueiro, roqueiro, caladão e misterioso, usa 30 dólares diferentes, eu já sei que tivesse, usa 30 dólares diferentes, já foi preso e também profita as idrias torcidas. nem preciso dizer qual é desse último. Então, cara, é isso, você, tá... você só tá dando nome pra um negócio, cara. é só isso. Essas letrinhas gregas são usadas na internet para se referir apenas às situações envolvendo relacionamentos em um contexto juvenil. Mas elas também podem descrever a sociedade como um todo. O alfa e o Beta são os que estão devidamente inseridos na sociedade, mas em uma hierarquia onde o alfa é o dominante, o Beta é o submisso. Já o Sigma tem atribu atributos e virtudes típicos do Alpha, mas se mantém na margem da sociedade. Esse aspecto marginal fica evidente ao observar que a maioria dos personagens tidos como tal, Walter White, Patrick Bateman, Thomas Shelby, etc., são literais bandidos. É possível aplicar esse conceito em qualquer momento da história. Vamos para a Idade Média agora. Os nobres, os grandes comerciantes e os, os altos cleros são os alfas, enquanto os servos os camponeses são os betas. Porém também temos o bandido da estrada, o monge, o eremita, e o mercenário que são os sigmas. Oh, olha só, vamos pegar aqui. O que você falou aqui? Vamos para qual é o nome da história? Vamos para a Idade Média. Os nobres. Olha só. Olha só. Você está dando nome no negócio. Os nobres, nome. Os grandes comerciantes, nome. E o alto clero, nome. São os alfas, nome. Estão tá mudando nome, dos caras? <risos> Você só tá tipo, criando um rótulo diferente. tipo É literalmente relevante tipo Os nobres, os grandes, comerciantes e o alto claro. Esses são os gigongos. Esses são os gigongos. Acabou. Você só tá criando nome isso. Enquanto os servos e camponeses são os betas. Porém também temos o bandido da estrada, o monge inimita e o mercenário que são os signos. Com isso, é possível entender por que a figura do Sigma é tão popular entre os Jorges de quarto. O Beta, com o mínimo de autoconsciência, sabe que é extremamente difícil subir na hierarquia e se igualar ao, ao Alpha. Não, não é. E, tipo, tanto que... Dá um exemplo, cara. O jogo pode virar muito rápido. Tipo, o, o, o entre aspas Beta pode só fazer dinheiro, como inúmeros casos aconteceram, com inúmeras formas diferentes. O Beta pode simplesmente fazer dinheiro e contratar o alfa para trabalhar para ele, e agora ele paga o salário do alfa, e o alfa depende dele para viver. Então quem que então muda, o, o, o alfa agora que é, é, é pago por beta, ele deixa de ser alfa e vira beta, e o beta vira alfa? Não sei, só uma pergunta. Estando dentro da sociedade, as regras são tão rígidas quanto as hierarquias, e prevalece o coletivismo. A hierarquia hoje é extremamente não rígida. É que tá a questão, volta ao seu exemplo aqui. Os nobres, os grandes comerciantes, e o alto claro são os alfas. Aqui, aqui eu concordo até mais com você. Porque como é que um camponês ia virar um nobre? Impossível. Como é que um, um servo ia virar um alto clero? Impossível. Aí beleza. Aí você tem uma estrutura de alfa e beta, talvez, do jeito que você está tentando escrever aqui. Mas hoje em dia, tipo, o beta, o beta pode simplesmente fazer um investimento certo: ganhar uma porrada de dinheiro e aí contratar o alfa para ser motorista dele. Como acontece. Mas enfim, continuando. Então, ele foge para estando na sociedade, as regras são tão rígidas quanto as hierarquias e problemas coletivos, então ele foge para a periferia, na vã esperança de se tornar um sigma na margem da sociedade se está mais próximo da natureza lá predomina o caos, além do mais forte a verdadeira meritocracia lá predomina o individualismo, existe espaço para que o verdadeiro potencial do sujeito seja revelado e desenvolvido Porém, também se trata de um local perigoso e os fracos encontram a morte, seja físico ou espiritual. No fim, se o sujeito sobreviver, ele se tornará poderoso. Daí pra frente, o sigma tem duas opções. Ou ele continua na margem da sociedade, ou ele retorna para o centro dela, dessa vez como um alfa. Isso aqui é um bom ponto até. Eu, esse parágrafo aqui foi bem escrito. Gostei desse ponto. Tudo isso, no último parágrafo, pode parecer bonito na teoria, mas na prática, frequentemente acontece uma falsa fuga. O beta, na maioria das vezes, se refugia em um lugar seguro e confortável, para não ter que lidar com as humilhações que, se que sua posição na pirâmide social o faz passar Colocando em outros termos O Betinha se cansa de ir na balada e não pegar ninguém E resolve se trancar no quarto e resumir sua vida em bater punheta, jogar LOL E discutir sobre portas de, ma porta de madeira no Discord A verdadeira fuga consiste em buscar a dor o desconforto e desconforto agora Concordo Não necessariamente concordo com que seja uma fuga Isso, isso, isso não é uma fuga, isso é uma necessidade para o homem Tipo, o problema disso tudo aqui é que, na verdade, o, o, o que o que você tá querendo dizer isso aqui, eu não sei se você percebeu. Que você tá, a sua análise é muito boa, na real. Mas acho que você está colocando uma, está pulando um aspecto. Que é o seguinte, o alfa e o sigma, que, como você está descrevendo aqui, eles basicamente são só homens que não têm aversão a risco. É isso. Tipo, o cara que é entre aspas alfa, ele não tem medo de tipo Chegar na mulher, vamos dizer assim, como o Sigma O, o Sigma não tem medo de ser rechaçado Pela sociedade, ele faz o que ele quer entendeu? E aí que está, o Beta Enquanto o Beta se importa com isso, o Beta ele tem medo De ser rejeitado pela mulher, ele tem medo de ser rejeitado Pela sociedade, o Beta como você coloque, Colocou aqui no caso Então é, você só está colocando dois Tipos de homem, um homem que não tem aversão A risco, que não tem medo do perigo Um cara que enfrenta o perigo E um cara que tem medo de risco, um cara que tem aversão A risco e tem medo do perigo então, basicamente, o cara que tem medo de risco, que não se arrisca, que tem medo de perigo, ele vai e se esconde no quarto, e aí, como você colocou aqui, é... vai pro quarto, peraí, uh... se trancar no quarto, resumir a vida em bater punheta, jogar LOL, discutir sobre porta de madeira nos cortes. De fato, é isso aqui, o cara, tipo, ele tá com aversão a risco, ele tá com medo do perigo, ele vai, tipo, pro quarto dele, porque ele não quer se arriscar na vida. E se você não... Tipo assim, é basicamente, aquele, aquele negócio que você te falava quando você era uma criancinha. Quem não arrisca, não petisca. Você tá na chuva, você tem que se molhar. Você quer ser o Alpha, o Sigma, o sei lá o que, o, o Gigongo. Você quer ser o Aquiles? Você tem que arriscar. Você não pode ter medo do perigo, você não pode ter aversão versão do perigo. Aí que tá. O homem, quando ele tá com a versão ao perigo, ele deixa de fazer o que torna ele um homem. É isso. <risos> tipo, a aversão ao perigo. Tipo assim, pensa num, num cara que tipo a versão máxima do perigo dele. Tipo, o cara que tem uma máxima versão a risco completamente pânico com qualquer tipo de risco o cara ele não vai é, treinar na academia porque tem o risco de se machucar então ele não vai ele não vai ele não vai querer sair de casa porque tem o risco de ser atropelado tem o risco de ser roubado ele não vai querer um emprego porque tem o risco dele tipo ser rejeitado na entrevista então ele não vai é, tentar entrar na faculdade porque tem o risco dele não passar ele não vai no mercado porque tem o risco dele não ter dinheiro <risos> tipo assim tudo tipo, quanto mais aversão a risco um cara tem menos coisa ele consegue fazer na vida é só isso. Então, tipo assim, o cara, pra ser alfa, sigma, whatever, é só ele ter uma baixa aversão a risco, entendeu? Quanto menos aversão a risco o cara tem, mais ele tá disposto a arriscar e ter ganhos, porque ele tá arriscando. Tipo, quanto mais você se arrisca em certas situações, né, não tô, tipo, tô dizendo pra você usar droga, que é um risco também, <risos> mas quanto, quanto menos medo do risco, do perigo você vai ter, quanto mais você enfrenta o risco, mais ganho você tem no contexto social. Um exemplo artístico. Continuando. o exemplo artístico de uma verdadeira fuga para a margem seguida de um retorno triunfante para o centro, pelo menos na cabeça do protagonista é o filme Taxi Driver Travis após falhar em conquistar uma mulher por ser um completo desajustado literalmente eu, decide se tornar um bandido e realizar um atentado contra o político mas no processo ele se torna ele se, mas processo ele se torna forte e acaba realizando um ato heróico virtuoso ao matar um cafetão que prostitui crianças após isso ele retorna para a sociedade e consegue conquistar a mulher desejada Talvez esse final seja um delírio do Travis, mas mesmo assim, o filme ainda estaria representando com perfeição a idealização que os Jorge de quarto tem da figura do Sigma. É que tá aí, ele correu o um risco, tá vendo? Ele, ele tirou a, a, a versão de risco dele e foi correr o um risco pra fazer algo. Tá aí. O sujeito que é rejeitado pela sociedade sai dela, se torna poderoso e retorna para, ref, para reformar. Ele, aqui, de novo, o sujeito que é rejeitado pela sociedade sai dela, se torna poderoso e retorna para reformar, punir ou destruir. É um arquétipo que não se limita a produções culturais contemporâneas. Ele não é rejeitado pela sociedade, ele sai dela só se é poderoso. Cara, ele correu risco. É isso. A vida do homem é correr risco. Ele também está presente na literatura clássica, em diversas mitologias. Provavelmente você já pensou em alguns exemplos neste ponto. Inclusive é possível perceber que a figura do Sigma se torna mais popular em contextos históricos onde as elites se tornam degeneradas e o povo decadente. É que tá, tipo, a questão do Sigma só está dando, tipo, dando um nome novo. A um cara que não tem a versão a risco, entendeu? Tipo, é, volta, volta em Aquiles, entendeu? Tipo, Ah, você. O moleque chega pra ele, ah, você vai. Você, você vai. Você tem certeza que você quer lutar com aquele cara daquele tamanho? E aqueles viram pro e fala, é por isso que ninguém vai saber seu nome. Entendeu? Daí a, a Ilida já, já é isso, é, já é o exemplo máximo de que o homem precisa correr risco o máximo possível para o máximo resultado de glória. Quanto mais risco, mais glória. Entendeu? Vê. vê Tipo, as figuras que a gente glorifica Figuras masculinas reais No caso, que a gente glorifica mais atuais Tipo, piloto de Fórmula 1 Lutador de UFC, lutador de boxe Entendeu? Bodybuilder Tipo, esses que são os modelos tipo, Principalmente da geração mais nova, tá ligado? Você tipo, o cara, vê o cara vai no, no, na rede social Lá com a foto do Ayrton Senna entendeu? O cara tá na rede social com a foto do Ronnie Coleman Entendeu? Tipo, é, é o máximo de risco É tipo, caras andando na linha Entre a vida e a morte Entendeu? Agora, que minha, continuando o e-mail, agora que minha teoria antropológica está exposta, vamos a alguns adendos e clarificações. Primeiramente, o sigma é uma figura essencialmente amoral, que ele, ele pode ser desde um bandidinho até um conquistador de continentes. Isso aqui, isso aqui é bem nitiano o que ele está falando. Ele pode ser desde um bandidinho até um conquistador de continentes. O denominador comum é a marginalidade somada com o vitalismo e poder. Em segundo lugar, o sujeito rejeitado pela sociedade não precisa ser necessariamente um beta, ele pode ser um alfa rejeitado por seus iguais. Também vale dizer que a idolatria dos betas em relação ao sigma tem outra explicação. Ele odeia o alfa, mas ao mesmo tempo quer ser com ele. É verdade isso aqui, porque o beta, como você colocou aqui, ele não, ele não tem a capacidade de correr risco, e ele inveja quem tem a capacidade de correr risco. Então ele odeia o alfa, mas ao mesmo tempo quer ser com ele, e o sigma assume esse papel perfeitamente. É, o, o Sigma talvez seja o Beta que é, abraçou a ideia, que percebeu que ele precisa correr risco. Por fim, atualmente, é quase impossível classificar alguém exatamente em algum dos arquétipos. Todos têm pelo menos um pouco de cada um dos três dentro de si. Resumo da ópera. Se o ouvinte Betinha quiser tornar um Sigma, a melhor opção é vender droga na Rocinha. <risos> é, não, não, não exatamente. Acho que se o, se o ouvinte Betinha quiser tornar um Sigma, a melhor opção é correr risco e vender droga na Rocinha é correr o risco <risos> de fato e aí, achou o texto uma gema ou carvão? achou uma gema, gostei do e-mail é, qual que é o nome do cara, aqui, deixa eu ver AMPHV então gostei do e-mail aqui cara, eu escrevi um texto bom aqui, eu, no começo eu vou admitir que eu comecei discordando com seus primeiros pontos, mas ao longo do texto você me conquistou e por mais que eu ainda ache que tipo, alfa, Beta Sigma, você só tá dando um nome diferente pra coisa que já existe é, de uma forma diferente e, e, e aí acaba misturando coisa, acaba ficando anacronístico às vezes, por mais que isso, eu acho que seu texto é uma boa análise é uma boa análise, e é isso cara, é, no final das contas é, volta no que eu falei o beta é um, é um homem que está castrado no, por, por aversão a risco e o alpha é o cara que, que não tem aversão a risco, e o sigma é um cara que, que talvez seja um beta que sobressaiu a aversão a risco acho que isso é um bom jeito de colocar então, eu acho que Homem ter a versão a risco é, um, é, um, é uma das maiores razões da decadência atual. Entendeu? Um homem com a versão a risco não consegue ser homem. Tipo, você não consegue. O cara tipo, ele tem medo de, de, de fracassar, você não vai fazer nada. É coisa de pi até: tipo, você não vai chegar numa mulher, você não vai chegar a falar oi pra uma mulher se você tiver aversão versão a risco, se você tiver medo de dela falar tchau. Entendeu? É isso, cara. Tipo, a versão a risco é o que mais segura o potencial masculino hoje em dia tá aí. Não quero mais de e-mail.